0: nosotros. Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Eh,
1: no sé si sea eh, yo la persona adecuada para comentar todas las cosas que has estado diciendo, pero en fin, vamos a hacerle la lucha.
0: Corrige las barbaridades que haya dicho, sitúalas y yo acepto todas, Lorenzo. La verdad es que está muy movido todo porque, bueno, pues hay una serie de... de vasos comunicantes de la política, tradiciones es que Hidalgo, Lorenzo tu opinión es la que vale aquí, pero pues Hidalgo es un museo viviente de las peores prácticas del priismo, y ahora ahí está esta señora Carolina Villano que es Carolina Villano Austria, que es de las familias caciquiles de horca y cuchillo allá en, en Hidalgo, pero en general subsiste el prismo como estilo político en el país? Hay quienes decían, todos somos priistas mientras no se demuestre lo contrario, Lorenzo. ¿Te
1: acuerdas de, eh, bueno, otra variante es, todos llevamos un pequeño priista dentro? Yo sí, sí desde que escuché esa, por primera vez eh, esa afirmación, dije, no, eh, como decíamos cuando niños, yo, zafo. Zafo. No, no no me, no me siento con ningún pequeño ni gran priista, pero sí, la cultura priista tiene razón, ha permeado, pues es imposible que no permee. A ver, Julio, ¿desde cuándo podemos eh, rastrear las raíces del, del priismo? que se caracteriza? Bueno, pues porque es un partido, unos le llaman dominante, otros prefiero ponerlo de manera más eh, clara un partido de estado unas elecciones eh, constantes sistemáticas pero sin contenido un grupo eh, relativamente eh, compacto no enteramente cerrado abierto a la eh, a cierta permeabilidad eh, social y, y política pero muy disciplinado, muy disciplinado en relación al centro del poder. El centro del poder era al principio Plutarco Elías Calles y luego ya el presidente. ¿Desde cuándo eh, está esa cultura y esta forma de hacer política? No es cuando nació el PRI en 1929. Yo creo que su origen realmente está en el porfiriato. El porfiriato uh -huh. tiene ya muchas de las características que luego toma el gobierno eh, y el sistema que surge de la Revolución Mexicana, pero ya tiene, <ríe> tiene siglo y tantos, así que sería eh, inimaginable que no hubiera dejado alguna escuela.
0: Lorenzo, ¿qué fue? Eh, la vocación social que al mismo tiempo es un control electoral del cardenismo, la gran corrupción, la conversión del dinero público en privado con una enorme fuerza en el alemanismo, la marrullería, la habilidad política del presidente Ruiz Cortines, veracruzano, eh, la fuerza represiva de Díaz Ordaz, eh, ¿Cuáles serían los rasgos distintivos que se han heredado de esa escuela priista, Lorenzo?
1: Bueno, eh, quizá una eh, sabia combinación, claro, podemos en algunos momentos decir que se les fue de las manos, una sabia combinación entre represión y cooptación. La dosis depende en buena medida de el jefe del grupo, normalmente el presidente, pero no siempre, eh, y las circunstancias nacionales e internacionales, pero esa mezcla en donde me parece que la cooptación era preferible a la represión, pero cuando se llegaba a decidir la represión esta no tenía límite, era hasta el final, puesto que no habría responsabilidad, nadie pediría cuentas de la represión. Entonces la idea de una dicta blanda que se usó mucho tanto en los análisis eh, norteamericanos como externos en general y algunos de los análisis internos, sí... Eh, desde don Porfirio le llamaban dictablanda.
0: Uh -huh. Lorenzo, y en tiempos de Fernando Gutiérrez Barrios, el todopoderoso secretario de gobernación, jefe de policía política, pero negociador, se decía que ejercían el poder en el PRI con mano de hierro en guante de seda.
1: Bueno, es, es, una, es una buena... Eh combinación. Uh -huh. Sí, la, la disciplina eh, es una de sus características. Independ ah, y esta es otra, Julio. Uh -huh. Esta es buena. No tiene ideología el PRI. Eh, uh -huh. Tiene lo que un politólogo español, Juan Lins, llamó una mentalidad. La mentalidad propia de los sistemas autoritarios exitosos, pero no ideología, no hay un compromiso eh, a fondo con ciertos valores, ciertas metas. Tú eh, señalabas, hay una parte social con el cardenismo y luego viene el alemanismo. Bueno, es lo propio de ese sistema. No hay compromiso de fondo con eh, algo que sus militantes puedan decir hasta aquí llegamos, de aquí no me muevo, o gano o pierdo, pero sí, ya no hay compromisos, claro. todo es relativo, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, esa es una característica, eh, pero muy importante, porque en buena medida eso le dio flexibilidad y el eh, PRI se adaptó al sistema y el sistema se adaptó al PRI y ahí van eh, caminando los dos según el entorno nacional e internacional que eso, sí. esa variable eh, nunca hay que dejarla fuera la parte externa pero sí. comparemoslo con eh, sistemas muy inflexibles eh, los sistemas eh, totalitarios eh, como eh, la Unión Soviética o el nacionalsocialismo alemán. Eh, ahí eh, la falta de flexibilidad eh, fue una de las razones por las cuales eh, fracasaron. Y en los sistemas también, esto viene del INSS, en los sistemas muy ejemplarmente abiertos y plurales, digamos Inglaterra o Estados Unidos también hay ciertos puntos, bueno por lo menos antes de Trump eh, que parecían inamovibles eh, luego también se flexibilizaron sí. pero nosotros eh, hemos eh, pasado por un sistema que era la mar de flexible y eso le ayudó a sobrevivir
0: eh... Te propongo que brinquemos ahora a la realidad actual. Los opositores a los resultados del ejercicio de revocación de mandato presidencial dicen que en realidad se demostró que Morena es el nuevo PRI, que hubo acarreo, que hubo una elección de Estado, que se utilizaron los recursos asistenciales para controlar a los votantes. ¿Qué opinas del ejercicio revocatorio en sí y de estos señalamientos de que se estaría en presencia pues de un manejo eh, al estilo priista. ¿Por qué no empezamos
1: por esto último? Porque eso sí. me hace sonreír. Realmente eh, no, tiene, no tiene sentido eh, profundo esa afirmación, pero eh, aceptable desde su óptica para justificar lo que desde otra visión Puede eh, parecer eh, muy difícil de eh, aceptar si no se quiere decir fue una derrota. Esta eh, situación, el PRI es resultado, pero inevitable quizá, de una de la revolución. Y las bases que hicieron surgir al PRI estaban montadas en la fuerza. Y el ejército eh, fue el sostén antes del PRI, de quienes después harían el PRI. Pero el PRI es irrepetible. Las circunstancias de ese México rural, eh, de un México que no tenía muchas comunicaciones y que los medios de informarse de lo que pasaba en el resto del país y del mundo, pues eran muy precarios. ¿Cuántas cosas más podemos decir que resulta absurdo decir que es el PRI de ahora? Eso de elección de Estado, cuando el INE, que es parte del Estado, está del otro lado, el PRI tenía el control de todo, como tú señalas bien con eh, Gutiérrez Barrios, controlaba todo el proceso electoral. Ahora hubo una, eh, un juego, eh, un juego propio del pluralismo. Así que eh, el acarreo. Vaya, el acarreo, es que hay, eh, eh, digamos, hay grados. Puede uh -huh. ser, que si sí, tú encuentres ejemplos de acarreo, para empezar, el de la camioneta del eh, propio eh, presidente de Morena. Pero en el PRI se acarreaban por eh, miles, eh, pongámoslo de personas o de toneladas o de camiones o de trenes o de todo. Entonces eh, no tiene mucho sentido. Eh, el PRI es irrepetible uh -huh. para bien y para mal. Eh, uh -huh. Pero es producto de una época muy, muy peculiar de México. El resto de América Latina no tuvo revoluciones al principiar el siglo XX. La tuvo hasta que llegó la, eh, la cubana, ya bien entrado el siglo. Entonces hay algo muy propio de México, de su sistema, eh, de su historia, que eh, se coagula en, en el PRI, pero decir que es el nuevo PRI son ganas de, pues, de no pensar mucho, ¿verdad? Y de eh, lanzar una idea que a ver si pega eh, como justificación de lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Eh, yo veo eh, con eh, Cepeda Patterson que tú puedes aquí tomar el... Eh, eh, el vaso medio lleno, medio vacío, de las dos partes, eh, y decir, caramba, fíjense nada más que votaron muy pocos. Uh, no, 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 el padrón es enorme y votaron muy pocos. Y tú puedes decir, pero fíjense que los que votaron eh, el eh, domingo en favor de que permanezca Andrés Manuel, son más de los que votaron por el PRI, por el PAN o por cualquiera de las otras opciones en el 2018. Que el eh, comparar el padrón electoral completo con la votación, bueno, pues en México nunca vota el padrón electoral completo, la abstención es una parte eh, que todavía sigue siendo muy sustantiva de una población que no queda convencido de que la política sea cosa suya, de que probablemente todavía la idea de la ciudadanía y sus responsabilidades pues no está muy penetrada porque no ha habido ciudadanos por larguísimo periodo de la historia. Entonces, la, eh, como diría el dicho campesino, que a mí me gustan mucho, la burra no era arisca, los palos la hicieron. Entonces, la ausencia de muchos mexicanos a las urnas es simplemente que todavía no, le de, no aceptan que la política sea otra cosa que manipulación de las élites, que es una fórmula para seguir extrayéndole recursos a la sociedad. Eh, y en fin, tienen sus razones para no eh, haber asistido. Otros, que yo creo que son los menos, fueron sí decididos a boicotear esto. Pero como se confunden con el, eh, esa mayoría de indiferentes, pues quién sabe cuál eh, es el, eh, la cifra que podemos sacar de aquellos que castigaron a Andrés Manuel López Obrador no yendo a dar eh, eh, su preferencia en la urna y boicotearla. Se puede decir que la boicotearon también porque no les quedaba otra, porque sabían que iban a perder. Entonces es mejor dejar el resultado como está ahora y decir uh, uh, que poquitos fueron a votar, que insistir en ir a votar y que ganara el no, no tenemos confianza en el presidente y hay que quitarlo.
0: Lorenzo, eh, an sí, perdón. No, no, Lorenzo antes de que entráramos a esta pregunta, te escuché decir que estos opositores parecería que tienen ganas de no pensar mucho. ¿Crees que la oposición mexicana como que no tiene ganas de pensar mucho y recurre a las explicaciones simplistas o facilonas?
1: Pues no tiene eh, ganas de pensar mucho porque si lo pensara con más profundidad se daría cuenta eh, que esa oposición está montada en un México que ya está, digamos, fuera de tiempo, que explotaron mucho su posición privilegiada en el sistema autoritario que la clase media y las clases altas mexicanas en una proporción bien importante son producto de la antidemocracia, de haber eh, hecho de la política un asunto de los muy pocos y un buen negocio. Entonces la idea, yo vuelvo a una, eh, creo que lo comenté contigo, eh, de un eh, eh, politólogo norteamericano que eh, le da mucha importancia al concepto de que la derecha reciente es muy sensible y muy resentida al hecho de que actores que antes estaban subordinados, digamos la parte plebeya de la sociedad, empiece a surgir como una fuerza política eh, en su propio, por su propio derecho y con sus propios reclamos. Y esa parte, aunque el sistema económico sigue siendo básicamente lo que ha sido en, en, eh, por mucho tiempo y un sistema eh, económico muy eh, volcado hacia darle ventajas al que tiene el control del capital y no al trabajador, aunque no ha habido un cambio económico sustantivo en la relación de entre las clases, el hecho nada más de que ahora se llame a los que antes su obligación era estar tranquilos. Si el PRI los llamaba a votar, a subirse al camión, a la torta, y al refresco y quizá unos dineros. Pero que ahora anden teniendo la pretensión de ser también eh, factor político importante como las clases medias o las clases altas, eso molesta mucho a un sector que podemos identificar como la, eh, la derecha. Y creo que esa parte no la quieren pensar. Tienen que tener eh, la explicación en eh, eh, el autoritarismo de Andrés Manuel, en que se usaron recursos del Estado, en que eh, hubo discursos eh, de eh, Sheinbaum y que se violó la veda que sí, eh, obviamente, si sí hubo eso, y que aún el secretario de Gobernación andaba allí eh, presumiendo de que aunque hubiera veda, él estaba ya metido en el proceso político eh, de un estado, pero eh, la influencia de esos factores es mínima. Eh, esta vez es lo, lo más, es, estos últimos años, desde 18, 18, y lo que viene, des, sigue después de 2018 es ya otro México sigue sí. siendo difícil eh, la ciudadanía pero ya no hay explicaciones fáciles y sí, sí, en el fondo es una especie en principio de empoderamiento de los grupos plebeyos y aceptar eso es más fácil las otras explicaciones Julio
0: Ah, Lorenzo mmm, después de esto el propio presidente de la república ha insistido, ha reiterado que enviará su iniciativa de reforma electoral no hay mucha no hay añadidos a lo que ya sabíamos la idea de elegir por voto directo a los magistrados electorales y a los consejeros electorales eliminar los plurinominales ¿crees que la reforma que, que plantea el presidente López Obrador esté en un momento propicio, que este sea un momento cuando están los ánimos tan encendidos y tan encarrerados rumbo a la sucesión presidencial, ya todo, ¿qué elementos podríamos esperar que hubiera que incentivaran el interés popular de decir, ahora sí tenemos una gran reforma electoral? Va a ser difícil,
1: y en realidad Julio, yo preguntaría, ¿cuál es el momento propicio Siempre, siempre habrá pugnas, siempre eh, habrá un choque, a veces un poco más eh, abierto que en otras, pero la división de, de clases, de opiniones, de intereses, de regiones, de género, de edad, etcétera la política es eh, conflicto que todos esperamos, bueno, no todos, pero muchos esperamos que sea un conflicto dentro de límites. Pero no hay un momento, eh, a mi juicio, realmente ideal cuando todo esté anestesiado. Vamos a esperar que el cuerpo político se quede anestesiado, esté en la plancha eh, y el, eh, eh, los líquidos lo dejen anestesiado. Hacemos la reforma. Y ya luego lo despertamos y va a decir, bueno, pues ya ni modo, ya se hizo la reforma. No, va a estar esto muy complicado. La idea de una elección de los eh, eh, encargados de validar los procesos electorales es eh, muy eh, complicada, depende de cómo se, eh, se formule y va a haber... Eh, Problemas, va a haber quien le encuentre desde luego los peros. Nosotros sabemos qué es lo que no nos gusta de INE. A mí no me gustan muchas cosas, que por cierto, la oposición dijo que el INE había tenido una, una eh, eh, conducta gloriosa que se reivindicó, que se relegitimó, que todo le salió bien al INE, que es un triunfo, yo lo oí, ¿verdad? Uh -huh. Es un triunfo del INE, de nadie más, o casi de nadie más. Eh, si aline de hoy, que viene, viene porque el origen es eh, duro de quitárselo, viene sí. de un esfuerzo por aminorar la eh, democratización eh, del sistema cuando eh, ya era imposible sostener. La antigua fórmula después de las fraudes de eh, 1988. Entonces hay como una, una guerra de retaguardia. Se dan algunas concesiones, pero se mantiene. La esencia de controlar al IFE y luego al INE. Esa, ese pasado inmediato no se ha eh, podido, no se puede eliminar. Entonces hay una sospecha sobre el IFE, INE, pero ¿cómo modificarlo? Por la vía electoral, pues la vía electoral eh, no me queda claro a mí, eh, y no sé si a alguien le quede ya muy claro, pero ¿qué tipo de elecciones eh, pueden llevar a una composición diferente? Lo que idealmente quer querríamos son ciudadanos, que estén muy avesados en los temas electorales, que tengan una visión eh, muy completa de México y del mundo, de los sistemas eh, mundiales, y que sean honestos, que estén eh, con una vocación nada más por el bien de México, que quién sabe cuál es el bien de México, porque cada quien tiene una idea diferente de cuál es el bien del país, pero en fin, eh, ese tipo de de ciudadanos eh, desinteresados de casi digamos como eh, diría eh, eh, Platón de eh, reyes filósofos o de consejeros filósofos que no les interesa los eh, brillos de este mundo sino les interesa solo la verdad que es el,
0: encontraremos los... a esos ciudadanos Lorenzo ¿Tú qué dices, Julio? Híjole, pues debe de haber
1: algunos ciudadanos que más o menos cumplan con ese perfil, pero dar con ellos por la vía electoral, ajá. pues va a estar... También se puede viciar la vía electoral.
0: Eh, sí, pero... porque que sean probos y que sean destacados y además que ganen elecciones y lo ganen en el voto popular haciendo campaña, no me los imagino, Lorenzo.
1: Pues yo tampoco, pero, pero este, eh, ese sería el ideal, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Pero, pues, eso lo traemos desde hace, eh, sí, desde Platón, desde hace 2500 años. Platón nos decía una cosa interesante: aquel dedicado a la búsqueda de la verdad, de las grandes ideas, etcétera, que lo haga en serio, no puede interesarse en la política. Uh -huh. Pero a la vez, para tener una buena política, se necesita tener al frente ese tipo de personas. Eh, él no nos solucionó el dilema, nos dijo cuál era el ideal de el, la persona que tuviera responsabilidades políticas, pero también nos dijo hay que obligarlos a ser eh, políticos, ellos no van a querer porque no es el mundo del honor y del poder el que les interesa. Es un mundo superior, según Platón. Es un mundo de la búsqueda de la esencia de la vida, de la verdad. Pero esos debían de ser los políticos. Ahora, no van a querer, hay que obligarlos. Nunca sí. salió de ese dilema.
0: Sí, y sí.
1: no creo que nosotros demos la salida.
0: Sí. Lorenzo, de... ¿Cómo ves todo este proceso de la iniciativa presidencial de reforma eléctrica? Desde la mexicanización de la industria, con Adolfo López Mateos como presidente de la República, Antonio Ortiz Mena como secretario de Hacienda, hasta ahora, pues ha sido un trayecto muy accidentado, lleno de mmm, privilegios para industrias, un manejo discrecional de la riqueza eléctrica mexicana para favorecer ciertos proyectos hasta llegar a la etapa peñista de reformas que significaron desde mi punto de vista repartir esta riqueza al mejor postor siempre con ánimos redituables para este grupo esta camarilla peñista pero hoy pareciera que está entrampada pareciera que se ha producido un cierre de filas pues, inusitado entre los opositores, particularmente con el PRI, que había sido visto siempre como el camaleonismo que podría optar por negociar con Morena, pero ahora parece que está en pie de guerra. ¿Qué opinas sobre todo esto, Lorenzo?
1: Mira, eh, yo lo veo, pues, es inevitable mi sesgo. Yo lo veo con un, una visión eh, histórica. ¿Cómo fue que se produjo la nacionalización de la industria eléctrica se produjo cuando las empresas herederas de las concesiones eh, originales que se hicieron en el porfiriato dejaron de interesarse por eh, esa industria y recibieron con beneplácito la idea de que las iba a nacionalizar López Mateos y que les iba a pagar y que ya se desentendieron de México y estaban muy contentas de salirse. Ahora es al revés. Ahora Que se
0: les pagó, ¿verdad, Lorenzo?
1: Se les pagó. Ahora, la idea es que el 70% de la generación de electricidad en México está en manos de industrias, de bueno, industrias eléctricas privadas. Una buena parte de ellas extranjeras. Que no quieren irse. Que no quieren irse y que encuentran aliados en la derecha eh, mexicana. Eh, esa derecha señala, es que son muy eficientes, y ellos nos darán eh, energía limpia, eh, casi sin pecado concebida, sino eh, venida de, del cielo, de los ángeles. En cambio, el gobierno... Tiene una historia negrísima de corrupción y de que sus energías, eh, al menos parcialmente, están eh, generadas de manera sucia en un mundo en que ya estamos listos para proteger a la naturaleza hasta con nuestra vida. Entonces, son dos situaciones muy distintas. La de López Mateos fue muy fácil comparado con esta porque aquí hay muchos millones de dólares en juego y allá no, ellos ya querían irse. En parte, ¿por qué querían irse? Bueno, pues porque el mercado interno mexicano era chico, eh, en parte porque les habían controlado los precios a los que tenían eh, que cobrar su eh, energía dada al mercado y no les gustaba eso del control de precios y no veían mucho futuro. Eh, sobre todo eso del mercado pequeñito ahora que México es una gran maquila para Estados Unidos y que tiene un montón de industrias que son parte de una cadena productiva mundial, ah ese es otro mercado, no es ya nada más el estrictamente interno sino es el de una industria que está montada en la cadena productiva norteamericana y que puede producir muy buenas ganancias entonces, la, eh, 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 Santiago Krila hace unos días con Carmen Aristegui, bueno, eh, dijo más o menos esto. Eh, si se aprueba, es un desastre. México se va a hundir. Nada más faltó que comparara con que cayera una bomba atómica en México o se privatizara, eh, eh, digo, se estatizara una parte de la energía eléctrica. Es tal el desastre se va a, a producir una energía muy cara eh, el gobierno va a tener que subsidiarla y cuando el subsidio venga se le va a quitar a los viejitos a los enfermos, a los pobres y se le va a dar a la Comisión Federal de Electricidad que ha sido muy ineficiente, bueno, es el apocalipsis, eh, lo que ellos proponen y la derecha se monta en eso ¿Cuánto sí. De esa visión de derecha refleja la fotografía del de lobista italiano con una eh, este, eh, diputada del de PRD que salió hoy en la prensa. Ajá. Bueno, pues eh, sí, los, los lobistas existen. Sí. Eh, no son fantasmas. Sí, sí son en, en serio. Y sí tienen dinero. Y es que están eh, viendo que se juega mucho dinero.
0: Sí. Eh, ¿No le... Sí, sí, adelante, adelante.
1: Bueno, eh, eh, yo eh, sospecho que a lo mejor no pasa la reforma eh, eléctrica, uh -huh. pero que dejar la industria eléctrica, como dejar el petróleo en manos eh, privadas, cuando... Tú puedes dejar en manos privadas la producción de automóviles o de lavadoras o de chips o varias otras cosas, pero de la energía, la energía es parte de la seguridad nacional. Y cuántos estados, por ejemplo, entre los eh, escandinavos, la energía la controla el, el, el Estado y son muy de mercado y no son dictaduras ni nada por el estilo, pero tiene una concepción del interés eh, nacional que no tiene aquí la derecha uh -huh. y que en esta coyuntura tiene la posibilidad de negar esta eh, reforma. Bueno, pues lo único que se puede entonces esperar es que Andrés Manuel haga eh, efectiva su promesa de que el litio se lo quite... Como es una de las empresas que tiene concesionado eso de el litio es China, pues Estados Unidos no se va a oponer. Eh, uh -huh. Yo creo que hasta nos ayudará a que eh, se modifique el estatus de esta eh, concesión eh, allá en el norte.
0: Oye, Lorenzo, es que finalmente, digo, no sé tu opinión, por favor, pero México ha sabido aprovechar coyunturas internacionales para dar estos golpes, la expropiación petrolera en el contexto bélico mundial, eh, la mexicanización de la industria eléctrica en este contexto que platicabas, y ahora lo del litio, pues ojalá las circunstancias internacionales también permitan, propicien que haya una legislación mexicana sobre este recurso estratégico, Lorenzo.
1: Tiene razón. Eh, hay un elemento adicional a las circunstancias internacionales y la inteligencia y capacidad del grupo gobernante. Sí. Si sabe aprovechar, por ejemplo, esto de que hay eh, concesionado a una empresa china. Entonces, en este conflicto China-Estados Unidos, pues puede eh, jugar ahí... Eh, eh, ese, ese argumento, y además no hay otras todavía grandes eh, inversiones extranjeras en el litio, que según eh, un eh, documental que Ledesma pro, eh, nos presentó hace poco, eh, uh -huh. que fue a la zona de litio, que la mayoría de nosotros no conocíamos, qué barbaridad, es una zona, por un lado, desértica, despoblada, pero enorme. Hay un montón de litio. Eh, entonces estamos en, en una coyuntura en que se puede recuperar esa riqueza. Uh -huh. Otras ya se las llevó el sí. viento. Pues pero sí. Esta sí sí se puede, todavía se puede.
0: Lorenzo, llevamos ya eh, eh, la mayor parte de esta eh, plática consumida, ya se nos ha ido el tiempo como siempre muy rápido, pero te pido que saques la bola de cristal que antes era bola de cristal de adivinos y ahora yo pienso que son las computadoras nuestras nuevas bolas de cristal que nos permiten ir entendiendo y avisorando cosas. ¿Cómo ves lo que resta de la administración del presidente López Obrador en el contexto de la fuerza o no que le da el revocatorio de la eventual derrota legislativa si es que no pasa lo del litio y frente a la oposición, tal como la estamos viendo. ¿Cómo ves este trayecto final del presidente López Obrador?
1: Bueno, eh, si las computadoras son ahora la bola de cristal, estoy perdido porque mi conocimiento de la computadora es pésimo, Julio.
0: Eh, Pero tú tienes es... una bola de cristal y una computadora en el cerebro, así es que pésimo, eso es lo que...
1: <risas> eh, lo... Sí, supongamos que viene la derrota en la eh, reforma petrolera. Ahí Andrés Manuel López Obrador puede señalar no es mi culpa, yo hice todo el esfuerzo que es posible sin uso de la fuerza por modificar esta estructura de la producción de energía eléctrica que es contraria al interés nacional. Eh, y... Sí, fui derrotado en el Congreso porque ahí la derecha tiene una representación que no tiene en la realidad. Cuando venga el, eh, el momento de hacer ya la decisión para 2024, y que conste, ¿te acuerdas, Julio, de ese, esa etapa en que la oposición dijo no, él se va a reelegir, es ya el proyecto de una eh, sí reelección y de una dictadura, etcétera, sí. y Chávez, etcétera. bueno, ahora ya no usan eso porque ya quedó claro que no, no se va a reelegir. Uh -huh. Pero puede eh, usar el discurso de que miren, lo que estaba en mis manos, puse todo el esfuerzo y se logró, vean el aeropuerto, el tren Maya, el, el, eh, el interoceánico, etcétera, etcétera. Pero aquí la fuerza de la derecha junto con la fuerza del capital extranjero impidieron darle forma a una eh, industria eléctrica que quede bajo el control del de máximo representante en la medida en que representa el hueso de los mexicanos, que sería el gobierno. Eh, el mercado no lo representa. El mercado es muy eficaz para muchas cosas, pero no para representar, sobre todo a los que no tienen dinero. Eh, entonces, puede usar eso eh, como parte de su discurso. Y sí, sí tiene una base eh, electoral interesante. Se mostró esa eh, capacidad eh, en este eh, ejercicio revocatorio que la oposición no quiso meterse en él porque no la tiene entonces eh, no le quedó más que hacer eh, de una carencia una virtud si no tengo eh, capacidad de movilizarlos para que voten en contra de el revocatorio y que digan que se vaya Andrés Manuel porque no se puede entonces digo que como no se presentaron en las urnas pues están en contra pero eso es también una fantasía. Entonces si sí hay una base dura, sigue manteniendo una base dura y esa base dura le renovó la confianza. Hay algo de eh, creación de un poder que tiende a disminuir en el sexenio. Todos los sexenios va disminuyendo poco a poco y a veces muy rápido, a veces no, eh, la legitimidad del gobierno. Aquí hay algo de eh, enfrentarse al electorado y renovar eh, la confianza de su base dura Sí. entonces no en esos, eh, sí. capacidad para eh, suponer que en el 24 quien eh, eh, siga el proyecto de Andrés Manuel o diga que sigue, va a seguir el proyecto de Andrés Manuel tenga posibilidades de triunfó en las elecciones, no se le viene el mundo encima porque la reforma eléctrica no pase, ya eh, tiene la reforma petrolera uh -huh. y ese recurso, el petróleo, sí, ya lo tiene eh, el gobierno y cuando venga la inauguración de la refinería va a quedar más claro.
0: Uh -huh. Lorenzo, pues gracias por esta oportunidad de platicar. Solo te pido que nos digas si crees que estamos irremediablemente condenados a que esta oposición, así como la vemos, desde mi punto de vista, sin programa, sin un buen análisis, sin un buen mapa político y sin liderazgo, se encamina al final de este sexenio, sexenio de cinco años y diez meses, pero se encamina hacia ese final, pero ¿qué riesgos implica el que no haya una construcción eficaz de esa oposición en el juego democrático, Lorenzo?
1: Bueno, una posibilidad sí es la que tú pintas, la otra posibilidad es que al no dar resultado el liderazgo de los varios, que las varias cabezas del liderazgo, porque es como Medusa no tiene muchas eh, cabezas, pues tenga finalmente que modificarse y alguien llegue a eh, llenar un vacío de liderazgo, porque no hay un, un, Claudio X. González o cualquiera de los dos Claudios, no da para ser el, el líder de la, de la oposición, da para alguien que tiene mucho dinero y que lo va a usar, pero alguien con ideas, eh, Ideas atractivas para el grueso de los mexicanos, pueden ser atractivas para los conservadores, la derecha, sí, sí, es muy atractivo eh, el eh, Claudio X y, bueno, el, el líder del PAN, francamente, eh, no da para mucho. Eh, los líderes del PRI actuales, pues, eh, tampoco, así como brillantes, mmm, no los veo, pero puede surgir puede surgir como parte de la crisis. Las crisis son oportunidades. Entonces, ahí uh -huh. debe la oposición de decir, estamos en crisis, es una oportunidad, vamos a buscar eh, a otro tipo de figuras y otro tipo de discurso. Les da tiempo, Julio. Todavía sí. tienen tiempo.
0: Sí, que recurran a buscadores de talentos presidenciales.
1: Eso, Algo así. Con una lámpara de diógenes, pero... Sí. Eh, hay que encontrar la lámpara primero.
0: Primero. Bueno, Lorenzo, como siempre, es un placer, un gran gusto poder platicar ampliamente contigo sobre este tipo de temas, que son muchos los que se acumulan semana tras semana, pero como siempre, muy agradecido de tu generosidad, tu tiempo y tu sabiduría, Lorenzo. Así es que gracias, muchas gracias.
1: Eh, acuérdate, cuando sea necesario, cuando consideres necesario, Estoy dispuesto. Si no lo consideras, ni no te preocupes en no volverme a mostrar a no, darme tú... ese lugar aquí. Buenas tardes, Julio.
0: Buenas tardes, lo sabes bien. Siempre bienvenido y siempre aquí hay un espacio para tu conocimiento que nos peleamos porque estés aquí con nosotros. Así es que gracias, Lorenzo, y seguimos en contacto.
1: Gracias. Seguimos en contacto, Julio.
0: Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free
0: cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. In Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo, somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte
1: en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.